0: In Karlsruhe sind am Samstagnachmittag rund 2000 Menschen auf die Straße gegangen gegen rassistische Hetze sowie, sowie gegen die Abschottungspolitik Deutschlands und Europas. Dutzende Gruppen hatten landesweit zu dieser Demonstration mobilisiert. Am selben Tag haben zahlreiche Menschen in anderen Städten ebenfalls gegen Rassismus demonstriert. So waren es allein in Berlin bei der Hashtag Unteilbar Demo den Veranstalterinnen zufolge 240.000 Menschen. Eindrücke von der Demonstration in Karlsruhe und Auszüge aus den ermutigenden Redebeiträgen hört ihr nun. Ja, die Brigitte Kichle von der interventionistischen Linke Karlsruhe erklärte zunächst, warum diese landesweite Demonstration ausgerechnet in Karlsruhe und nicht etwa in der Landeshauptstadt Stuttgart stattfand.
1: Weil wir in Karlsruhe das Regierungspräsidium Karlsruhe haben und das Regierungspräsidium die entscheidende Behörde für Abschiebemaßnahmen in Baden-Württemberg und im süddeutschen Raum ist. Und wir wollen ein Zeichen setzen gegen diese Abschiebepolitik.
0: Wie schon erwähnt, gab es auch bundesweit in mehreren Städten Demonstrationen, bei denen Zehntausende oder gar Hunderttausende für ähnliche Ziele auf die Straße gingen. In Karlsruhe wurde eine Solidaritätsadresse von der Berliner Demonstration verlesen.
1: Wir werden heute Zehntausende sein und wir werden zeigen, ob heute in Karlsruhe, in Frankfurt, Krefeld oder gestern in Chemnitz, Hamburg oder München. Wir sind viele, wir sind mehr. In großer Vielfalt machen wir die solidarische Gesellschaft sichtbar. Wir machen das in einer Zeit, in der wir eine wirklich dramatische politische Verschiebung erleben und Rassismus und Menschenverachtung gesellschaftsfähig geworden ist.
0: Für das antirassistische Netzwerk Baden-Württemberg sprach Walter Schlecht. Er machte insbesondere auf die historische negative Vorreiterrolle Baden-Württembergs und des Regierungspräsidiums Karlsruhe bei der Verschärfung des Asylrechts aufmerksam.
2: Hier in Karlsruhe wurde 1979 das erste Sammellager eingerichtet. Ab September 1980 wurden Geflüchtete in Baden-Württemberg in Massenlager untergebracht. Der damalige Ministerpräsident Lothar Späth nannte es so, kommt nicht nach Baden-Württemberg, dort müsst ihr ins Lager. Dann etablierte die CDU ihre Abschreckungspolitik, wie sie es selbst nannten, und dann begann die Politik der Ausgrenzung und der Diskriminierung von Geflüchteten in Lagern. Baden-Württemberg war das erste Bundesland, was diese Lager eingeführt hat. Und durchgesetzt wurde diese Politik auf Verwaltungsebene. Die leitenden Verwaltungsbeamten sind bei den Ministerien an der politischen Entscheidungsvorbereitung direkt beteiligt und wirken so selbstgestaltend mit. Sie, selbst, sie setzen selbst einen Rahmen, innerhalb dessen Politik erst möglich gemacht wird. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Verwaltung und Politik ist nicht zu trennen, das ist eins, und das müssen wir verstehen. Bei dem Regierungspräsidium Karlsruhe wird das sehr deutlich Es hat bei der Etablierung der Lager immer mitgewirkt aus, einem, aus einer einfachen Anlaufstelle für Flüchtlinge in der Wohlfahrtsweierer Straße hier in Karlsruhe wird eine zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge daraus wird ein Sammellager mit immer mehr ausgrenzenden Funktionen. Arbeitsverbote, Sachleistungsversorgung, Residenzpflicht, Wohnsitzauflage und mehr werden gegen die Flüchtlinge durchgesetzt. In den Medien und in der Politik bestimmt in den 80er-Jahren, 90er-Jahren der Begriff des Asylmos Asylmissbrauchs in Diskussion. Asylverfahren werden weiter beschleunigt und immer mehr Menschen in Sammellager untergebracht. In Karlsruhe nannten sie das das Karlsruher Modell. Schnelle, unfaire, unqualifizierte Asylverfahren fanden statt. Das Verfahrens- und Prozessrecht im Asylbereich wird zum Sonderrecht. In den 90er Jahren wird das Karlsruher Modell bundesweit umgesetzt, hier entwickelt. Diese Politik und das wissen viele trägt unter anderem auch dazu bei, dass es zu pogromartiger Stimmung und Übergriffen zu Flüchtlingsheimen in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren kommt.
0: Derselbe Redner ging auch auf die aktuelle Repression ein, die die Bewohnerinnen der Flüchtlingslager dieses Jahr nach Protesten traf.
2: In Elwangen, in Freiburg, in Karlsruhe, in Siegmaringen und wie erwähnt in Heidelberg wurden Bewohnerinnen, werden Bewohnerinnen in Massenlager untergebracht und deren Protest wird im Keim erstickt. Das wissen wir, seit Ellwangen als Bewohner gegen eine Abschiebung eines Togoer nach Italien protestierten. Es folgte auf diesen Protest ein medial inszenierter Polizeieinsatz mit mehr als 500 Polizeibeamten. Und wir wissen und wir behaupten, dieser Polizeieinsatz hatte keine rechtliche Grundlage. Und heute Heute will die EU Internierungslager an den EU-Außengrenzen durchsetzen und den Flüchtlingsschutz außerhalb der Europäischen Länder, Europäischen Union verlagern. Damit will sich die EU aus der Verantwortung stehlen, obwohl zahlreiche Ursachen für Flucht und Migration hier zu suchen und zu finden sind. Ich sage, mischen wir uns dort ein, wenn Menschen in Massenlagern die Selbstbestimmung abgesprochen und in die Freiheit der Person eingegriffen wird. Intervinieren wir gegen die Unterbringung von Menschen in Massenlagern, kämpfen wir für die Rechte aller, gegen jede Form von Ausgrenzung und Rassismus.
0: Christian Schmidt vom Forum Asyl Pforzheim, der sich insbesondere mit den Zuständen im dortigen Abschiebegefängnis befasst, machte aufmerksam auf die historisch fragwürdigen Vorläufer der heutigen Abschiebehaft vor fast 100 Jahren. Er sprach außerdem über die Missstände bei der Abschiebehaftanstalt in Pforzheim.
3: Im nächsten Jahr jährt sich die Verabschiedung der Bekanntmachung über Aufenthalts- und Zuzugsbeschränkungen des Bayerischen Innenministeriums zum 100. Mal. Das erste Abschiebegefängnis wurde 1920 in Ingolstadt eingerichtet. Alle Bestrebungen in diesem Bereich galten damals den sogenannten Ostjuden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Gesetze aus den 30er Jahren übernommen und sogar noch verschärft. Heute wie früher werden Abschiebegefängnisse eingerichtet, um Geflüchtete einfacher und schneller abschieben zu können. 2016 wurde das aktuell einzige Gefängnis in Baden-Württemberg in Pforzheim eröffnet. Die Geflüchteten sind dort im Schnitt 26 Tage inhaftiert, bevor sie abgeschoben werden. Geflüchtete dürfen in Deutschland nicht mit Straftätern zusammen inhaftiert werden. Aus gutem Grund, denn sie sind keine Straftäter. Vieles, vieles geht nicht mit rechten Dingen zu bei der Abschiebehaft. Ein Anwalt berichtet, dass von seinen ca. 1500 Mandantinnen seit 2001 rund 50% zu Unrecht inhaftiert wurden. Das Pforzheimer Gefängnis wird mit harter Hand geführt. Es gibt keine offene Beratung. Beraterinnen können ihre Arbeit nur über den normalen Besucherzugang erledigen. Immer wieder, werden, äh, immer wieder berichten Besucherinnen von völlig überzogenen Einlasskontrollen im Gefängnis. Entlassene berichten, dass ihnen keinerlei Informationen zum Beratungsangebot gegeben wurden. Ein algerischer Inhaftierter berichtete uns über mehrwöchige Einzelhaft im Pforzheimer Abschiebegefängnis. In den letzten Wochen kam es scheinbar zur Verweigerung von dringend benötigter medizinischer Hilfe für einen Erkrankten im Pforzheimer Gefängnis. Und immer wieder berichten Seelsorgerinnen über Suizidandrohungen von Inhaftierten. Wie zynisch ist es dann, wenn der Pforzheimer Gefängnisdirektor in der Wochenzeitung Kontext 2016 über die paradiesischen Zustände in der Abschiebehaft schwärmt.